0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Esta vez vamos a hablar del dinero de Roland Nietzsche. En principio y comúnmente consideramos dinero, entre comillas, a las monedas y billetes de banco que permiten comprar mercancías y servicios. Definición exacta, ¿cierto? Pero queda bien lejos de explicarlo todo. Esta aparente simplicidad de la moneda encubre de hecho una realidad muy compleja. Es quizás el único fenómeno económico al que desde hace milenios no se le ha podido encontrar una explicación satisfactoria. Aún en nuestros días se escriben verdaderas montañas de libros que tratan de la moneda, de su naturaleza y de sus efectos, y los especialistas en la materia proponen una infinidad de soluciones tan prácticas como contradictorias. Los gobiernos, las bancas centrales y numerosas organizaciones internacionales se esfuerzan en encontrar una solución que permita domeñar ese instrumento del que tantas cosas dependen. El interés de ese debate no es solamente teórico. Hoy, como ayer, los problemas monetarios dominan la economía. Las crisis económicas de estos últimos años en Francia, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y en muchos otros países, demuestran que las autoridades financieras se hallan todavía lejos de dominar esa herramienta tan poderosa y esencial. ¿Qué es lo que no marcha bien en el sistema monetario internacional? ¿Por qué las crisis económicas se suceden? A pesar de todas las tentativas que se llevan a cabo para conseguir remediar el problema de dicha crisis, la frase de Henry Ford sigue en pie. El hombre que consigue resolver el problema del dinero habrá hecho mucho más por la humanidad que los más grandes estrategas militares de todos los tiempos. El mejor modo de comprender bien la función del dinero es el de recordar la historia de la moneda. El estudio a fondo de las relaciones económicas simples, sencillas, tal y como lo regían en los pueblos de la antigüedad, Permite descubrir las leyes fundamentales, leyes que rigen todavía nuestras economías, cada vez más complejas. Veremos que las primeras monedas constituían el más buscado y codiciado de los instrumentos de trueque. Veremos cómo después de creer en el valor mágico del oro y de la plata, nació con las piezas hechas de estos metales la ilusión y la creencia de que únicamente ellos proporcionaban riqueza. Con los primeros billetes de banco, vemos aparecer una moneda de papel, primeramente considerada como un simple bono garantizado por un metal precioso. Después de la supresión de su convertibilidad, esos billetes se han transformado en un medio de pago legal sin valor intrínseco que nos resulta familiar, pero al que cada vez más le hacen la competencia otras formas abstractas de la moneda, el cheque la carta de crédito o ahora el bitcoin. El dinero sagrado. No puede negarse que la moneda no responda a una necesidad esencial. Sin dinero no puede concebirse ni una economía desarrollada ni una civilización en plena, en continua evolución. De ahí suponer que en épocas remotas algún hombre genial haya inventado ese instrumento necesario e indispensable de la vida económica, no media más que un paso. Guardémonos, pues, de franquear ese paso. Lo mismo que el Estado, forma racional de organización de la sociedad, la moneda, herramienta de la economía, no tuvo jamás inventor. En la época de la economía más primitiva, basada en la búsqueda de la acumulación de bienes, el hombre de las cavernas, cazador por excelencia, no sentía en absoluto la necesidad de poseer un instrumento que le permitiera medir el valor de las cosas, ni tampoco anhelaba disponer de un medio de intercambio cada cual provenía de sus propias necesidades. Sin embargo, hemos de remontarnos a esa era primitiva si queremos encontrar los primeros rastros de una moneda. En esa época remota no se trataba de ningún metal ni todavía menos de piezas acuñadas. No obstante, era ya el dinero lo que iba a estar en el origen de esos sistemas tan complicados sobre los que aún hoy expertos sabios elaboran constantemente nuevas teorías monetarias. Según la frase atribuida al gran hombre de Estado y economista inglés William Gladstone, dos cosas pueden hacerle perder la razón a un hombre, el amor y la obsesión del dinero la lucha contra la naturaleza. No nos proponemos aquí ocuparnos del amor, y en cuanto a la obsesión por el dinero nos esforzaremos en evitar que nos haga perder la cabeza. Trasladándonos en lo posible a la edad de piedra, las necesidades del ser humano eran de lo más modestas. Solo contaba la subsistencia. Comer, beber, poder calentarse... Resumiendo lo que llamamos necesidades vitales, en ese universo la economía estaba bien lejos de poseer su importancia actual. No existían aún problemas de organización colectiva, pero sí el combate de cada cual contra la naturaleza para poder sobrevivir. Esta relación del hombre con la naturaleza tenía más importancia que las relaciones económicas de los hombres entre ellos. Se consideraba a la naturaleza entonces como un mundo poblado de dioses y de demonios, dioses y de demonios que mandaban la lluvia o la sequía, las borrascas y los rayos, el hambre y la presa, la vida y la muerte. Para el hombre de esa época y su familia era, pues, un deber el mantenerse en buenas relaciones con la naturaleza. La relación más antigua del hombre con las fuerzas ocultas, como la forma de sacrificios, y aún en nuestros tiempos, o en nuestros días, algunas tribus primitivas tratan de establecer por ese medio un vínculo sagrado entre el donante y la divinidad que recibe. La etnología nos indica que en ciertas realidades y religiones al mismo sacrificador se le atribuía un poder mágico que forzaba a la divinidad a llevar a cabo ciertos actos o a abstenerse influyendo así sobre el curso de la naturaleza. Estos sacrificios expresaban adoración, expiación, plegaria. Mantenían viva la esperanza de que el dios invisible aparecería o apreciaría la ofrenda que le era hecha y manifestaría su gratitud a través de un favor. Monedas para los dioses. ¿Pero cómo asegurarse ese favor sino sacrificando su más preciado bien? el que codiciaban sus enemigos en este mundo y más todavía sus adversarios sobrenaturales. Las reglas de la magia, según el sentido común, aconsejaban poner el mismo el, eh, el precio al que quería conjurar cualquier maleficio o librarse de todo mal. De modo que se llegó a comprar a los demonios y a los dioses la vida y la seguridad, tal y como hoy se le paga a un enemigo un tributo para asegurar la paz. Las primeras transacciones se llevaron a cabo en un mundo en el que los sacrificios ligaban a los hombres a las fuerzas de la naturaleza, por lo tanto, al margen de la propia economía. Esas ofrendas, consideradas luego como dinero sagrado o divino, fueron el origen de nuestra moneda actual. Pero si esto resulta ser un giro contra una parte del producto económico, la antigua moneda, que es en respecto a la, a la nuestra, lo que la oruga, a la mariposa, no era en su origen más que un giro librado contra el favor de los dioses. La etimología de ciertas palabras en diversas lenguas europeas nos recuerda este origen. Así, en alemán, Geld, dinero, viene de Gelten, que quiere decir valer, del alto alemán Gelten, que significa pagar. De la misma familia de la palabra francesa guilde, en alemán guilde, en inglés guld, en alto alemán geld, en gótico guild, implicaba en su origen una comunidad de culto. Debido a su uso en los sacrificios, el dinero adquirió su valor monetario. Veremos cuánto históricamente el valor de la moneda estuvo ligado a las creencias religiosas. Una ofrenda particularmente extendida y que acabó por adquirir un valor monetario así como un valor religioso era la ofrenda de ganado, sobre todo la de ganado bovino. Todavía hoy en la India las vacas son consideradas animales sagrados. La palabra capital proviene del latín capus, cabeza de ganado. La palabra latina que indica rebaño pecus se encuentra en el adjetivo pecuniario. La palabra feudal viene del alemán feot el rebaño. Lo mismo que la moneda india, la rupia, viene de rupa, el rebaño de bueyes. Los héroes de Homero estimaban en bueyes el valor de sus armas. Los egipcios también calculaban en base de bueyes lo mismo que los germanos y los romanos arcaicos. En la Biblia la danza en torno al becerro de oro demuestra el culto que le profesaban al buey en aquella época. Tesoros de los dioses. Sin embargo, se vio aparecer luego, un poco por todas partes, formas de dinero sagrado más manejable y del que se podía disponer en todo momento para hacer frente a las propias necesidades. Fueron en un principio objetos de piedra, hechas, lanzas, etc. De este modo, la moneda pudo ser acumulada atesorada, del griego tesaurus, que significa tesoro. Esa facultad de atesoramiento le dio bien pronto al dinero su valor social Mientras que su valor religioso se atenuaba. No obstante, en la Edad de Piedra, en una economía en la que predominaba la caza y la recolección, su valor como forma de pago resultaba nulo. El dinero no estaba en circulación, ya que todavía no se llevaban a cabo intercambios regulares. La posición social del hombre de aquella época y el valor de su tesoro dependían únicamente de sus relaciones con los dioses. Aquel que Disponía de mucha moneda para los sacrificios estaba entre la corte de los dioses, por lo tanto era un hombre considerado en su tribu, lo que llamamos hoy en día el standing, que depende estrechamente de una cuenta bancaria o de una cartera de valores. Estaba entonces en función del tesoro y del rebaño que uno poseía. Así, junto a su poder religioso, el dinero atesorado adquirió un valor social. El explorador James Cook aportó un hecho observando en la segunda mitad del siglo XVIII, hecho que demuestra que esa moneda de los hombres primitivos tenía escaso valor económico. Un jefe de su tribu de Tahiti, que poseía un tesoro, dos clavos de hierro, era por tal motivo muy considerado en su grupo tribal. En la edad de los metales, las diferentes civilizaciones produjeron unos tipos de ofrenda característicos. En Grecia, trevedes y copas de bronce. En Italia, barreños y cuchillos de bronce. Una de las primeras formas de pago en China parece haber sido un anillo de metal. El poder mágico atribuido a las sortijas es de sobra conocido. Se le encuentra en muchos cuentos y leyendas. Los anillos están muy en boga todavía. El mismo anillo de boda tiene un origen mágico, simboliza la eternidad y la unión para toda la vida. Las joyas moneda y la posición social Desde siempre, cada cual demuestra su rango social a través de signos externos, de modo que las joyas constituían un valor transportable, una especie de moneda, y las joyas adquirieron una significación social. Muchas joyas primitivas que no tenían todavía significado económico representaban no obstante una especie de moneda de carácter religioso y social. Así los collares de perlas, las conchas, los anillos de bronce, todas las alhajas de oro, eran objetos que podían ofrecerse en sacrificio a las fuerzas sobrenaturales, pero también ornamentos que podían lucirse ante los demás seres humanos. Esa moneda de ofrendas y esos ornamentos eran distribuidos por los jefes a sus amigos y a sus compañeros de armas como las condecoraciones hoy en día además esos objetos de valor podían servir de rescate o constituir los regalos que intercambiaban entre sí los jefes de tribu tradición conservada por los jefes de estado modernos en ocasión de sus visitas estos primeros intercambios aunque todavía muy lejos de poseer valor económico Alguno adquirieron no obstante una gran significación en la historia de la moneda. Como hemos visto, ese tipo de moneda no poseía el menor valor económico. Se tratará de travedes de bronce o de las suntuosas armas de, las, de los príncipes de Micenas al sur de Grecia o de campanillas encantadas de China, sin hablar de los inmensos discos de piedra perforados de las Islas Carolinas. En esa fase prehistórica de su desarrollo la moneda no tenía ni mucho menos la función económica de una moneda en circulación o corriente fue la religión lo que le confirió su valor de pago su función social su estatuto aquel que poseía mucho dinero sagrado se hallaba mejor situado cerca de los dioses que aquel que no lo poseía en absoluto el primero como preferido de los dioses gozaba de la consideración y estima general y podía incluso comprar esa consideración prestando el dinero a sus amigos o a sus enemigos, pero en el terreno económico el dinero durante largo tiempo no representó ningún papel importante. Reparto del trabajo y economía de trueque Mucho antes de que el dinero asumiera las funciones de unidad de valor y de medio de cambio, la necesidad de semejante instrumento se hizo sentir en el terreno económico. Bastó para esto pasar del estado en el que cada cual proveía sus propias necesidades al estado siguiente, el de los intercambios económicos y reparto de tareas. Ese proceso tuvo su inicio en la edad de piedra. La causa de esta evolución reside en la necesidad de sobrepasar el simple mínimo vital y también talentos en el desarrollo de ciertos talentos individuales, cosas que condujeron a una división y a un reparto de trabajo. Cazadores, alfareros, creadores de animales o fabricantes de herramientas, conocemos bien hoy en día esa diferenciación en las condiciones objetivas de producción, es lo que llamamos factores profesionales, aquí algunos disponían de sílex de alta calidad pero carecían de sal, allí otra tribu poseía minas de sal pero no sílex, material universal indispensable para la producción de armas y de herramientas. Una tercera tribu tenía a su disposición arcilla de buena calidad con la que podía hacer toda clase de recipientes. Otras tribus tenían a su vez ámbar amarillo, ornamento muy buscado, pero no disponían en absoluto de arcilla. Debido a esta circunstancia, hacia el inicio de la edad de piedra, lo más tarde se sintió la necesidad de intercambiar entre vecinos el excedente que disponía cada cual. Era el principio de la etapa siguiente de la economía natural, economía basada en el trueque. Entonces solamente los depósitos de dinero sagrado adquirieron un valor económico, como esos preciados bienes de los dioses que pudieron comprarse con mercancías, como el desarrollo de la economía de intercambio en todas las civilizaciones del nacimiento de la edad de bronce, empezó la secularización del dinero sagrado. Pero lo que faltaba todavía era el mercado. Solamente a base de un mercado, el precio de las mercancías puede for formarse, fijarse. Se necesita para que la oferta y la demanda representen su papel de reguladores de precios, que existan varios compradores y varios vendedores, y que exista la correspondiente cantidad de dinero. Definiremos, pues, el mercado como el lugar donde son determinados los precios en función de la oferta que exista de mercancías y de dinero. Intercambio de regalos en el origen del comercio En esa época no existía en absoluto esa necesidad, se llevaban a cabo trueques ocasionales irregulares dentro de la más grande desconfianza respecto al compañero, el adversario en materia de comercio hizo acto de presencia mucho antes que el amigo los límites entre el intercambio y el engaño entre regalos y rescates quedaron largo tiempo mal definidos. La idea de compraventa resultaba desconocida todavía. Los intercambios tomaron la forma de regalos recíprocos. Todavía hoy los niños siguen este método. Yo te doy una pelota, ¿qué me das tú a cambio? De este modo la mayoría de nosotros trató su primer negocio. En cuanto a la estimación del valor de los regalos, muchas mamás, Podrían contarnos cómo su hijo cambió su locomotora absolutamente nueva por un simple gusano. El niño no dejará por eso de considerarse un buen negociante. Obraba como sus antiguos predecesores para los que una mercancía no tenía valor objetivo, sino que les importaba solamente su valor subjetivo, es decir, el deseo que les inspiraba. Sin mercancías estándar, sin moneda única y sin mercado permanente, Solo el intercambio de regalos era posible al principio. He aquí como lo escribió el historiador Herodoto. Un navío mercante atracaba en una orilla extranjera. Los comerciantes bajaban a la playa, extendían sus presentes y se retiraban para demostrar así sus intenciones pacíficas. Al cabo de un momento, los autóctonos llegaban, calibraban el valor de los regalos, colocaban junto a ellos lo que ofrecían en contrapartida y desaparecían. Para no asustar a sus compañeros, los mercaderes volvían entonces, examinaban los bienes ofrecidos en canje, si estaban de acuerdo tomaban esas mercancías y dejaban las suyas donde había depositado eh, y si no estaban de acuerdo reducían la cantidad ofrecida haciendo de este modo una nueva proposición. Ese regateo continuaba hasta que los regalos y contrapartidas se equilibraban y las dos partes se sentían absolutamente de acuerdo. La idea del intercambio había nacido ya. Mercancía contra mercancía Si ese sistema le convenía al comercio internacional, entre las clases y tribus, constituía un handicap para el comercio entre particulares. Si, por ejemplo, un hombre deseaba una vaca y quería cambiarla por cuatro cabras, debía emprender un largo camino con sus animales antes de dar con quien estuviera dispuesto precisamente a dar una vaca por cuatro cabras. Le hubiera resultado más fácil cambiar sus cabras por tejas de arcilla, por cerdos, por racimos de uva o por un hacha. Eh, todo cosas que él no necesitaba. Lo que él quería era una vaca. Pero si descubría alguna, su propietario podía no sentirse en absoluto tentado por cuatro cabras y desear, por ejemplo, pieles de cordero o vasos de arcilla. El trueque entonces re resultaba en tales casos imposible. Otras dificultades que los productores de hoy en día conocen perfectamente se sumaban a esto. Los problemas de conservación, de transporte y de estandarización de las mercancías. No todas las mercancías de intercambio constituían bienes sólidos que pudieran atesorarse. Imposible quedarse indefinidamente ni aunque sea con racimos secos o pieles de cordero. El transporte de las mercancías tampoco resultaba cómodo. No se podía llevar arrastrando a las cabras a través de los campos sin agotarlas. Además, a menudo se encontraban ante el problema difícil de resolver de tener que fraccionar esta mercancía viviente. No se podía fraccionar la cuarta parte de un buey o la octava parte de una cabra. En fin, la calidad de la mercancía variaba. Hay... Buenos y malos vinos, vacas sanas y vacas enfermas, como hoy día en ciertos países que quedan al margen del sistema monetario internacional y que practican el intercambio. El trueque de mercancía contra mercancía era toda una fuente de complicaciones, más aún los intercambios eran indispensables, pero se convertían en un rompecabezas. Las mercancías intermedias de trueque para simplificar el intercambio, se vieron pues obligados a fraccionar la operación en dos partes. Aquel que quería cambiar sus cabras contra una vaca no tuvo que andar vagando de aquí para allá durante horas y horas para encontrar un compañero dispuesto a llevar a cabo la operación a la inversa. Al encontrar a alguien que quería adquirir sus cabras, se las entregaba con, eh, contra cierta cantidad de materia intermedia de trueque, es decir, de un objeto cuyo valor era generalmente reconocido, le resultaba mucho más fácil dar luego eh, con una persona dispuesta a ceder una vaca a cambio de ese objeto intermedio. En la edad de hierro, esas mercancías intermedias de trueque, verdadera moneda ya en sí, consistían en herramientas, armas, joyas, bronce, en barras, luego en anillos, después en piezas, que debían adquirir con el tiempo un valor universal. Se han encontrado en numerosos eh, depósitos prehistóricos De la edad de bronce Cantidades importantes de esas monedas de intercambio Demuestran que desde esa época Los intercambios comerciales existían No se pagaba únicamente Con herramientas, alhajas o bronce en barras Civilizaciones diferentes Conocían ya otras formas de pago Esteras En las nuevas heridas Discos de piedra perforados En las carolinas Peces en Alaska Simientes de cacao en México tejas en Egipto Té en mongolia en cierta época una moneda fue aceptada con, eh, por el mundo entero que eran los cauris en esa, esas conchitas blancas podían hacerse anzuelos cuchillos horquillas pero eran apreciadas sobre todo bajo forma de collar esa moneda de concha se extendió en las vastas regiones de áfrica asia y europa era el dólar de la época, la moneda internacional más respetada, más intercambiable en todas las partes y excepcionalmente estable, lo que llamaríamos hoy en día una divisa fuerte. Con los cauris se efectúan todavía compras corrientes en ciertos pueblos africanos. Tienen en cierto modo curso legal cambiándose contra cierta cantidad de la moneda oficial. La revolución económica del bronce. El descubrimiento del bronce transformó completamente los sistemas económicos, fue una revolución tecnológica de tal amplitud que la posesión de ese metal se convirtió en una necesidad tan vital como hoy en día la posesión de hierro. La importancia de las relaciones comerciales y de su organización creció en consecuencia, mientras que en la Edad de Piedra los excedentes de mercancía permitían solo intercambios ocasionales. Se buscó en lo sucesivo el bronce que podía permitirles esos intercambios. La repartición del trabajo se impuso. Las poblaciones que no poseían metal debieron esforzarse en producir las mercancías deseadas por los que comerciaban con bronce. Y cuando en la Edad de Piedra las diferentes civilizaciones europeas estaban estaban poco o más o menos al nivel, el descubrimiento del bronce produjo un, un verdadero trastorno en los valores. El comercio se hizo enfocándolo hacia los países ricos en metal, partiendo de que había unos que no lo poseían. Hablamos hoy de las relaciones entre países industrializados y países subdesarrollados. No existe nada sorprendente en el hecho de que el bronce se convirtiera en esa época en una forma de pago universal. Se podía atesorar, venderlo fácilmente en barras y en anillos y su valor de primera materia indispensable para la fabricación de armas, herramientas, joyas, era reconocido por todos. Pero, ¿cómo esos otros metales, el oro y la plata, se convirtieron en valores base y se impusieron como las formas de pago más apreciadas? Esto no se explica más que por razones puramente económicas. Desde el punto de vista tecnológico, sus posibilidades de utilización son muy inferiores a las del bronce. El oro y la plata, metales mágicos. En las más antiguas costumbres religiosas y sobre todo en el culto a los astros, muy extendido en el Oriente Medio, es donde se encuentra la explicación del valor asignado al oro y la plata. En Mesopotamia, ese fértil creciente entre el Tigris y el Éufrates, vivían pueblos que ya cuatro mil años antes de jesucristo habían fundado una civilización y un imperio que se extendió en cierto momento desde el golfo pérsico al mediterráneo esa civilización cuyo resplandor llegaba hasta egipto y las islas griegas gozaba de un gran prestigio debido al culto de los astros y a la práctica de la astrología para acercarse a las estrellas esos pueblos eh, construyeron altas torres que utilizaban como observatorio. Una de esas torres, la Torre de Babel, se cita en la Biblia para simbolizar la temeridad humana. En Babilonia, los sacerdotes enseñaban que existía una estrecha relación entre el oro y el sol, la plata y la luna, de modo que el culto al oro queda subordinado al culto del astro del día y el de la plata al culto del astro de la noche. La fe en el oro y en la plata, que aún en nuestros días juega un papel determinante en el valor económico de esos metales, nació muchos miles de años antes de Jesucristo. Resultado de la creencia en el valor mágico que recibían de los astrodioses. La adopción del oro y de la plata como formas de pago no tuvo pues nada que ver con su valor utilitario ni con la ley de la oferta y la demanda. Los sacerdotes de Babilonia, que desde lo alto de sus observatorios seguían el curso de las estrellas para predecir el porvenir, eran grandes matemáticos. Fijaron la relación entre los valores del oro y de la plata en 3,5, basándose en la relación de que guardaban entre sí el año solar y los meses lunares. Desde entonces, la plata fragmentada fue puesta en circulación como forma de pago. A los babilonios no se les ocurrió, sin embargo, la idea de fabricar piezas de plata de valor uniforme. Aquel que quería pagar alguna cosa debía partir la plata y suministrar el, el peso correspondiente al valor del, de la mercancía. Fue entonces necesario reglamentar los pesos, partiendo del peso del grano del, tigro, eh, del trigo, que hoy en día se utiliza todavía en el comercio de alhajas bajo el nombre de grano, con un peso de... 0,065 gramos, los sacerdotes crearon el sequi que pesaba 180 gramos y lo hicieron unidad de medida de la plata, 60 sequis constituían una mina y 60 minas un talento, esta última pieza pesaba tanto que fue convertida a oro. Balanza de pagos internacional, de hecho el oro circulaba tan escasamente como en nuestros días, lo mismo que hoy permanece guardado en las cajas fuertes de los bancos de emisión y apenas se utiliza más que los débitos internacionales, el oro de antes tan escaso permanecía guardado en las criptas de los templos y solo se empleaba para pagar los intercambios con el extranjero, pueden verse aún en los templos egipcios bajo relieves representando a asiáticos que entregan a los faraones barras de oro. Las inscripciones hablan enfáticamente de tributo Pero podemos estar seguros de que gran parte de ese oro Correspondía en realidad a una forma de pago de las extracciones egipcias Poseemos también una carta escrita a un faraón 13 siglos antes de Jesucristo Por el rey Surata de Minati, Mitani perdón, País del Asia Menor Ese rey pedía ser pagado en oro porque escribía en el país de mi hermano ese metal abunda como la arena ese oro ya lo hemos visto se encontraba bien guardado en los templos lo mismo que los bloques de piedra que construían eh, los patrones de peso a los que debían conformarlos eh, utilizados en todo el país estos patrones revestían formas diversas anades en babilonia cabezas de buey en egipto Recuerdo de la época en que el ganado servía de medida de valores, de modo que los templos se habían convertido, bajo la protección de los dioses, en oficinas de pesas y medidas y en bancos de depósitos. Lo que demuestra bien el carácter sagrado de la moneda en su origen es la adopción en Babilonia del sistema deudodecimal en lugar del sistema decimal, cuando hubiera sido más fácil para los desgraciados contables haberse servido de sus 10 dedos para contar. ¿Por qué escogieron ese sistema? Porque 12 es el número de los signos del zodiaco que determinan el curso de los astros durante el año número considerado sagrado. Nada da idea de la fuerza de ciertas tradiciones como el hecho de que este sistema deudo Tampoco práctico volviera a ser introducido en Europa en el siglo VIII eh, después de Jesucristo por Carlomagno, Magno cuando éste decidió que 12 denarios valieran un sol. De ahí proviene el sistema deudodecimal de la libra esterlina, sistema que solamente hoy ha sido reemplazado por el sistema decimal. Cuesta creer que si un chelín costaba de 12 peniques es porque hace millares de años los magos de Babilonia creían en el carácter sagrado del número 12. Los templos bancarios y los pagos a base de letras de cambio. No puede concebirse en una sociedad dada una historia de la moneda independiente de la historia de la economía y de la del derecho. Para que las bases de un sistema monetario pudieran ser establecidas en Babilonia, fue necesario que existieran los rudimentos de un derecho privado, que la sistematización de los contratos adquiriera cierto grado de perfección y que los intercambios económicos estuvieran ya suficientemente desarrollados. Todas estas condiciones se conjugaron seguramente desde el año 2000 antes de Jesucristo. El comercio interior y exterior era muy activo y el orden jurídico se hallaba asegurado y los sacerdotes eran los guardianes del oro y de las unidades de medida. Los mercados se mantenían por aquel entonces a la sombra de los templos. También allí doctos sacerdotes redactaban los contratos que los testigos marcaban con sus sellos, contratos registrados sobre tablillas de arcilla de las que se han encontrado miles de ejemplares que atestiguan el alto grado de desarrollo del derecho mercantil alcanzado en aquellos tiempos. Esas tablillas que quedaban clasificadas dentro de los templos se, y que se convirtieron así no solamente en oficinas de contratación y en bancos centrales, Sino también en depósito público de archivos Finalmente los sacerdotes recibieron las remesas de dinero Los depósitos creando de este modo bancos comerciales sagrados En lo sucesivo no fue necesario para efectuar pagos eh, Compra de esclavos, alquileres por el uso del agua de riego O para la liquidación de mercancías Llevar encima sumas de dinero o cargar con ellas un asno un talento de micenas de nuestra demuestra cuán pesada resultaba esa moneda. Incluso en una época relativamente más reciente, esta pieza de bronce que data de la mitad del segundo milenio antes de Cristo, tiene la forma de un buey que recuerda la antigua unidad monetaria de ganado y no pesa menos que 25 y medio kilogramos. Así pues, no es difícil imaginar la comodidad que representó para el comercio la introducción en la vida económica por los sacerdotes babilónicos del sistema de las letras de cambio. Aquel que había efectuado un depósito de dinero recibía de manos del sacerdote una carta de crédito, carta que tenía que ser aceptada y pagada por una filial del templo o por un templo deudor. En la Edad Media fue introducido en Europa ese sistema económico y se impuso la fórmula del cheque. Sin embargo, esta forma de pago sin dinero contante tuvo su origen en los mencionados templos bancos de Babilonia. En razón misma del sentido muy desarrollado de los negocios de ese pueblo, resultó nefasto que el sector privado accediera rápidamente a ese sistema bancario. Junto a los templos banco aparecieron muy pronto los bancos privados. Los archivos que han sido exhumados atestiguan a través de un gran número de tablillas de arcilla la existencia de bancos como el de Ijibi en la ciudad de Simpar y el de Marachú en Nippur. Uno y otro eran ya establecimientos de crédito y aún de crédito agrícola ya que concedían préstamos con elevado interés a los campesinos en el periodo de la media entre la siembra y la cosecha. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.